0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo y sean todos bienvenidos a un nuevo visor de mercados con el patrocinio de TickMill. Y conmigo, Gabriela, hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, hola también a todas aquellas personas que nos están viendo a través del canal de YouTube o nos están escuchando a través de Spotify o las redes sociales. Hoy estamos a día viernes, ya cerrando esta semana, que ha sido una semana bastante interesante porque tuvimos... Las votaciones respecto al tema del techo de la deuda en la Cámara de Representantes, en el Senado, tuvimos datos de mercado laboral para Estados Unidos y una gran cantidad de instrumentos que lograron seguir la tendencia que traían desde comienzos de la semana. Así que espero que haya sido una muy buena jornada para todos y aquellos que la están cerrando todavía, bueno, que sea una excelente jornada y un excelente cierre también. Así que eso, eso. Buenas tardes para todos.
0: Así es, y para todos quienes no conocen al broker que patrocina Visor 2 Mercado, les comento brevemente. Tickmill ofrece acceso a más de 500 instrumentos con algunas de las comisiones más bajas del mercado, dentro de las cuales se encuentran acciones, criptomonedas, forex, índices, bonos y materias primas. Las plataformas de trading ofrecen una de las ejecuciones más rápidas de la industria, promediando 0.20 segundos en promedio por operación y sin recotizaciones. En el año 2022 recibió el premio a mejor broker en el servicio al cliente en los Global Forex Awards. Para conocerlo en más detalle, los invito a que ingresen al enlace que se encuentra en la descripción de este video o audio. Bueno, Gabi, tal como dijiste tú, semana y que hoy día concluye con el NFP, ¿cierto? Y con el tema del techo de la deuda que al final ya, ya se discutió, creo que ya estamos, ya estamos. ¿Qué cambios? Tuvimos el... y también tuvimos unos reportes trimestrales en la semana bastante interesantes, tuvimos Macy's. Tu...
1: Sí, perfecto, mira, y qué bueno que, pre, que, que mencionaste, perdón, el tema de Macy's, a mí ya casi que se me había olvidado y ayer estuvimos cubriendo toda esa información directamente en nuestro sitio web, si ustedes recuerden visitar el sitio web www.impresionesitrading.com porque ahí estamos subiendo noticias de trading, artículos, análisis, eh, artículos educativos, etcétera. Un montón de contenido para que estén informados y para que sigan aprendiendo. Y justamente ayer subimos este reporte de Macy's que tiene que ver con todo lo que pasó durante la jornada. Incluso vimos muchísimo movimiento. Y para quienes les llame la atención la acción en general, Partió en el premercado ayer con una caída horrible, súper fea. Y veíamos un retroceso importante en el premercado que Macy's logró darle la vuelta. Yo creo que eso es lo destacado porque finalmente, y aquí voy a ir a la, a la gráfica en vivo. Ven, un segundito. Vamos a ir acá a la gráfica en vivo. Fíjense cómo está Macy's hoy día. O sea, después de haber visto un premercado donde la acción empujaba, 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 empujaba hacia abajo, nos terminó dejando con un precio de cierre al alza de un 1,18%, yo iría con un alza de un 11%. Entonces, todos van a decir, bueno, ¿qué pasa? Bueno, por un lado, Macy's, y aquí resumiendo un poco, entregó resultados mixtos porque, Tuvimos en este caso un beneficio por acción que superó la estimación del mercado, pero en cuanto a los ingresos, no tuvimos lo que el mercado estaba esperando. Aquí, lamentablemente, quedó un poquitito por debajo. Y el consejero delegado de Macy dijo que la revisión de las previsiones que tuvieron para el resto del año también decaían y se debía a un aumento de las rebajas de liquidación para hacer frente al exceso de mercancía de temporada de primavera en el segundo trimestre, junto con ajustes en la composición de la categoría, los niveles de inventario en la segunda mitad del año, y señaló que estaba adoptando también un enfoque prudente para todo el resto del año y que el recorte de las previsiones reflejaban todos los efectos macroeconómicos previstos para el consumidor. Entonces, claro, con esa noticia se tenía este empuje bajista y por eso Macy's ayer llegó a un mínimo en 12 dólares con 80 centavos. Pero después en la tarde, un par de horas después, vimos que Macy's logró recuperarse y recuperarse súper rápido porque tuvimos a Gordon Haskett, elevando la calificación a comprar. El analista Chuck Grom y su equipo señalaron que el perfil de riesgo recompensa es favorable, las acciones de Macy's han bajado un 34% en lo que va del año, las previsiones de beneficio por acción para el ejercicio fiscal del año 2023 y, perdón, de 23 años, mejor dicho, están ahora mejor posicionadas. Las ventas estacionales de mayo se han acelerado con respecto al mes de abril en todas las divisiones. Hubo una notable recuperación, según lo que mencionaron los propios analistas. Dijeron que había cuatro meses, en los últimos cuatro meses, en donde existían algunas categorías sensibles a, eh, por ejemplo, la belleza, joyería, ropa de trabajo, sastrería masculina, que igual se mantuvieron saludables. Entonces, consideran que, en ese sentido, tiene un buen... Un buen pronóstico en cuanto a precio objetivo para más adelante porque, de hecho, el precio objetivo que dejó Gordon Haskett para Macy's fue de 18 dólares por acción y se basa en una estimación del beneficio por acción para el ejercicio fiscal de 23 veces superior a la de la empresa. Entonces, por eso hoy día estaba con esa continuidad de movimiento hacia el alza porque, además, hemos tenido durante toda esta semana, una serie de noticias que se nos han estado entregando donde hemos visto que ya el tema del techo de la deuda quedó zanjado. Tuvimos el miércoles la votación, de hecho, volviendo un poquito más atrás, partimos el lunes con el live de Premercado Americano hablando de el acuerdo al cual había llegado el presidente Joe Biden y el eh, representante de la Cámara de Representantes, McCarthy, y ese fue el acuerdo que presentaron a votación el día miércoles en la Cámara de Representantes. Votación que fue favorable porque se aprobó el acuerdo, pero todavía faltaba la última instancia que era la aprobación de parte del Senado, algo que llegó y que justamente lo comentamos hoy día en el premercado, por ende, el tema del techo de la deuda quedó zanjado, tenemos todavía espacio hasta el año 2025 para que Estados Unidos pueda continuar funcionando y así se evita un impago. Entonces, eso también le relajó la presión al mercado accionario y además en la semana conocimos datos provenientes del de sector de manufactura. Malos datos para Estados Unidos. De hecho, si lo, re perdón, si lo revisamos acá, ¿eh? Dame, denme un segundito que voy a filtrar por noticias de alto impacto. Aquí está, PMI Manufacturero del ISM cayó de 47.1 a 46.9. Mal dato porque ya estaba contraído el sector de manufactura en Estados Unidos y ahora significa que se contrajo más. Eso llevó a que gran parte del mercado especulara respecto a que quizás esa alza de tasas de interés de 25 puntos base para la reunión de junio ya no iba a ser tan probable de que ocurriera. ¿Por qué? Porque con un sector de manufactura dañado quizás la FED prefiere esperar un poco. Y hasta ahí las probabilidades no habían cambiado mucho, pero... Bastó que tuviéramos un par de miembros del comité de política monetaria del FOMC, saliendo a decir que ellos esperan mantener la tasa en la reunión de junio y quizás un alza en la reunión de julio para que todas las probabilidades cambiaran. Y, de hecho, si nosotros miramos la herramienta del Commerce Mercantile Exchange, se van a dar cuenta que ese cambio fue importante y pasamos de tener ese Casi 70% de probabilidad de ver un alza de 25 puntos base. Ahora tan solo tener un 33,3% de probabilidad de ver un alza de tasa en la reunión de junio. Ahora el escenario más probable es el de ver una mantención. Está en 66,7%. ¿Por qué? Porque gran parte del mercado espera que los miembros de la FED sigan ese camino que mencionaron. Entonces, ahora se espera mantención para la reunión de junio, un alza para la reunión de julio, una mantención en septiembre, un recorte en noviembre y una mantención en diciembre. Y eso también trajo un poquitito más de apoyo para que Macy's, por ejemplo, continuara hacia el alza. Y, de hecho, si nosotros miramos la bolsa en general, hoy día, fíjense el movimiento hacia el alza que está presentando el Standard Poor's. ¿Y por qué sube con tanta fuerza el Standard Poor's? Porque también conocimos datos del de mercado laboral en Estados Unidos, algo que también está en nuestro sitio web. Les entregamos una noticia con la actualización de los datos que se dieron a conocer el día de hoy. Y esa actualización de datos nos mostraban lo siguiente. Para hoy día, las nóminas no agrícolas finalmente terminaron quedándose en 339,000 y la tasa de desempleo terminó quedándose en un 3,7%. El aumento del empleo fue notable. ¿Y saben dónde? En los servicios profesionales y empresariales, la administración pública, la sanidad, la construcción, el transporte y el almacenamiento y la asistencia social. Este informe sobre el empleo logra el equilibrio justo entre la fortaleza que se necesita para mantener la expansión económica y la suavización necesaria para poder moderar la demanda de bienes y servicios que ha presionado la inflación al alza. Las nóminas aumentaron en mil más de lo previsto. El crecimiento salarial se redujo en un 4,3%. La duración de la semana laboral media bajó 0,1 horas. Y la tasa de desempleo subió del 3,4 al 3,7%. Entonces, claro, aquí muchos están diciendo, pero subió la tasa de desempleo. Entonces, ¿no debería caer el mercado? No. La tasa de desempleo subió un poquitito. ¿Y saben por qué hoy día estamos viendo al alza, al Standard Poor's? No tiene que ver con la tasa de desempleo ni con las nóminas no agrícolas. Tiene que ver con el tema del crecimiento salarial. Porque el crecimiento salarial parece estar moderándose. Si se modera el crecimiento salarial, también se modera el gasto. Si se modera el gasto, se modera la presión sobre los precios, es decir, la inflación. Y esto debería calmar los temores a una espiral de precios salariales. Los ingresos medios por hora aumentaron 0,3% intermensual en línea con lo que todo el mercado esperaba hasta los 33,44 dólares, lo que supone una moderación respecto al 0,5% que se había registrado en abril. Y esto es lo que también nos deja con eso que estamos evaluando hoy en día que es, una mantención de la próxima tasa en Estados Unidos con un mercado laboral como el que se ha estado teniendo hoy día, con ese de dato de PMI de manufactura, con ese escenario de mantención de la tasa, bueno, el mercado exterior dice, respiremos por este mes, empujemos hacia arriba, vayamos con mayores demandas de todos estos instrumentos más riesgosos. Y ahí el Standard Poor's está a punto de ir a buscar ese objetivo entre la zona de los 4,300 y los 4,304. El Dow Jones, hace lo mismo también, sube un 1,88% y está a punto de llegar a los 33.760, que es la línea de tendencia bajista que trae desde el 15 de diciembre. Así que atentos ahí, yo lo voy a dejar marcado con un puntito para la próxima semana. El Nasdaq también continúa con el ANSA, pero en este momento mantiene la resistencia en 14.600 y el RASEL a punto de buscar la salida de la lateralidad que ha venido manteniendo desde prácticamente principios del mes de marzo. Ahora... Si te fijas, Eduardo, ese sentimiento de mayor apetito al riesgo se ve reflejado en todos los índices. Si tú miras también las criptos, también hay alzas por parte de las criptos también el día de hoy. Y a quien no le ha ido tan bien hoy día ha sido eh, específicamente al dólar. Porque el dólar lo que está haciendo en este momento es recuperar el terreno que venía perdiendo en la mañana. Y ahora está tratando de recuperar los niveles que había alcanzado durante la primera mitad de esta semana, que estaba más cercano a los 104,44. 104, Así que, si bien está en verde, está subiendo 0,43%, todavía no ha sido capaz de alcanzar los máximos de la semana. Así que, por eso digo que no le ha ido tan bien porque netamente está recuperando. Tú me habías preguntado también respecto a otra entrega de reporte trimestral. Hablamos acerca de Nike y hablamos acerca de, acá está, Lulu Lemon Atlética, que reportó, y cuando reportó, reportó también que la acción subió más de un 15% en el premercado y ahora acumula un alza de 12,27%. Eso fue lo que empujó a Nike al alza y le puso un freno a esas caídas que venía teniendo, pero todas las semanas con caídas, 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 caídas. Por ende, ahora podríamos decir que sí, el precio está tratando de cambiar de tendencia desde una bajista hacia un alcista, porque además Lulu Lemon nos entregó unas perspectivas para el resto del año súper, súper buenas. Así que eso es lo que ha pasado en la semana en general. Eh, ah, y antes de que se me olvide también, petróleo, fíjate. Después sí. de la fuerte caída que tuvo entre el martes y el miércoles, donde acumuló un retroceso de alrededor de un 7,8%, Finalmente, entre ayer y hoy día, ha logrado recuperar algo del terreno perdido y volvió a quedar sobre los 71. Lo único que puedo decir ahí, como precio de cierre, atentos a la línea de tendencia bajista, porque podríamos tener algún tipo de continuidad si es que no la logra quebrar, sobre todo porque el 4 de junio tenemos la reunión de la OPEP y sus aliados.
0: Así es, bueno, y también lo que tenemos en junio es el seminario, nuestro seminario en Medellín, es nuestro uh -huh. trading de que hablaremos de automatización e inteligencia artificial en el trading, Gaby. Ya nos quedan 19 días, ojo, atención, nos quedan 19 días, pero el último día de registro va a ser el 14 de junio. Entonces, Gaby, vamos a tener tres sesiones, vamos a, hay mucha gente que no sabe que vamos a tener este seminario, que va a ser tanto presencial como online y de qué vamos a hablar ese día.
1: Buena pregunta, mira, aquí, claro, el título Automatización e Inteligencia Artificial en el Trading, yo creo que a muchos de ustedes los asusta, pero no se asusten, ¿ya? Porque nosotros lo que vamos a hacer es, primero, asegurarnos que sepan crear una estrategia de trading normal. Porque si no saben crearla de manera normal, menos aún van a poder utilizar la inteligencia artificial. Entonces, nosotros les vamos a entregar una guía para poder diseñar una estrategia de trading desde cero. Y luego les vamos a enseñar una herramienta que trabaja con inteligencia artificial y que podemos utilizar en el trading. La inteligencia artificial, la gracia que tiene es que piensa mucho más rápido que nosotros, tiene muchísima más información guardada en la memoria que nosotros, por ende, nos ayuda a sacar conclusiones muy rápidamente. Esa es la ventaja que tiene la inteligencia artificial en el trading. Nosotros les vamos a enseñar cómo utilizar una herramienta para que con lo que ustedes saben de trading le hagan preguntas y esas preguntas los ayuden a ustedes a poder terminar diseñando alertas, diseñando estrategias, aplicando políticas de gestión de riesgo, entre un montón de otras cosas más. Por ende, sirve un montón. Piensen que el seminario de trading se va a terminar convirtiendo en un taller de trading, básicamente. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a explicar cómo usar una herramienta. Y eso por lo general uno lo ve en un taller, no necesariamente en un seminario, pero eh, creo que en el seminario vamos a tomar ese pequeño, ese pequeño espacio para, aplicar, para aplicarlo como un taller. Pero también después tenemos la última parte del seminario, que no tiene que ver con taller ni nada, sino que tiene que ver con proyecciones, ideas de trading de lo que podrían darse en el tercer trimestre de este año. En el segundo trimestre, nosotros, cuando estuvimos en Ciudad de México haciendo el Trading Day, les entregamos seis oportunidades de trading que podrían haberse dado durante el segundo trimestre. Hay algunas que resultaron muy bien, Pepsi, Nvidia, eh, tuvimos también portafolios diversificados de parte de Javier. eurodólar no también porque se asustó antes de tiempo. Pero igual, son ideas que uno puede estar evaluando. Y la gracia de lo que nosotros presentamos en ese momento es que después nosotros los seguimos en todos nuestros lives. Por ende, ustedes pueden estar ahí evaluando si es que esa oportunidad sigue o no sigue vigente, por ejemplo. Así que yo espero que no se lo pierdan. Recuerden que los registros son hasta el 14 de junio. Tienen que dejar su nombre, apellido, email, teléfono y cómo quieren participar. Si presencial en Medellín o a través de streaming online. Ustedes eligen, es gratuito. Si están cerca de Medellín o en Medellín, yo les sugiero, de verdad, traten de participar de manera presencial porque es súper, súper bueno para ustedes, para que amplíen su network de traders, para que conozcan a nuevas personas, para que compartan ideas, porque al final del seminario nosotros vamos a tener un coffee break donde vamos a poder conversar, compartir, etcétera.
0: Así es. Y importantísimo. La sala es de 150 personas, así que las personas que ya lo están pensando para asistir presencialmente tienen que registrarse hoy, ¿ok? Es decir, el 14 de junio se cierra, pero si, si los cupos ya están utilizados el lunes, por ejemplo, vamos a cerrar la, el registro. Así que les, 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 de alguna forma háganlo, regístrense hoy para no perder su cupo. En este puesto. Y les vuelvo a recordar que en la descripción de este video audio va a estar el link para que puedan llegar a este registro. Gaby, bueno, ahora lo que la gente espera, que es lo que se viene ya para la para nuestra próxima semana a nivel fundamental? ¿Qué es lo que tú ves en el calendario? ¿Qué, se nos sí, ¿qué es lo que
1: se viene para la próxima semana? Primero, punto número uno. El día lunes los va a estar acompañando Javier el día martes también, porque yo voy a estar de vacaciones. Ya se los había anunciado en alguno de. Eso en es la un -mercado fundamental. mercado americano. Ese es un fundamental. <risa> <risa> Exacto. No es que esté enferma ni nada, voy a estar de vacaciones netamente. Así que vuelvo con todo el día miércoles sin falta. Javier los va a estar apoyando muy bien. Así que, por favor, no se pierdan el premercado el lunes y el martes con él. Eh, en cuanto a lo que se nos viene también, en cuanto, en relación a noticias, indicadores, publicaciones, etcétera, la próxima semana tenemos PMI compuesto de servicios para el Reino Unido y también para Estados Unidos. El martes, decisión de política monetaria del Banco de Reserva de Australia. Y adivinen qué, para esta oportunidad se espera mantención de la tasa en 3,85%. Vamos a ver si se da o no. Eso es a las 00.30, es decir, madrugada del día martes para nosotros que estamos acá en Latinoamérica. PMI del sector de la construcción para el Reino Unido, PMI de Ivy para Canadá, Producto Interno Bruto para Australia y para quienes les interesa el mercado del petróleo, provisión energética a corto plazo de la Administración, eh, de la Agencia de Administración de Energía de Estados Unidos. El miércoles, decisión de política monetaria para Canadá. Y como ya lo vimos en la última reunión, se espera que haya una mantención de la tasa en 4,5% vamos a tener Producto Interno Bruto para Japón. El jueves tenemos nuevas peticiones de subsidio por desempleo para Estados Unidos y el viernes datos de mercado laboral para Canadá. Así que yo diría que es una semana con dos decisiones de política monetaria súper importantes que me imagino que muchos de ustedes van a estar siguiendo. Y después de eso también es probable que independiente de esas decisiones, Vamos a seguir muy de cerca el mercado accionario porque la especulación en torno a lo que pueda pasar el 14 de junio seguro que empieza a crecer y ahí podríamos tener movimientos bastante importantes dentro del mercado accionario y dentro del dólar también.
0: Bueno, como nos comenta Gabriela, siempre hay noticias en este mercado. Por eso les, les, les solicitamos que se suscriban a nuestro canal para que estén atentos uh -huh. a todas las notificaciones.
1: Exacto, exactamente. Así que bueno, eh, ya yo creo que con eso vamos a ir finalizando este visor de los mercados. Espero que estén ahí muy atentos a toda la información que les vamos a estar entregando. Antes de que se me olvide, Eduardo, sí. les quiero recordar a todas aquellas personas que nos están viendo hoy día, este visor de los mercados viene gracias al patrocinio del broker Tickmill. Tickmill también nos apoya con el patrocinio de Top Trades Quincenal. Y esta semana fue la emisión de Top Trades Quincenal. Así que en la descripción del video les vamos a dejar el enlace para que puedan revisar lo que fue ese sí. Top Trades Quincenal si se lo perdieron. En la descripción revisen el enlace. También va a estar ahí en el canal de Spotify para que lo puedan revisar. Y también les quiero destacar lo siguiente. Si ustedes están pensando revisar al broker, bueno, Vayan al, a los enlaces, que los llevan a la página y fíjense que aquí hay algo bastante interesante que justo el otro día me lo topé. Estaba revisando la página y me fijé que aquí hay una sección de educación donde tienen e-books. Y, y creo que hay una gran cantidad de ebooks interesantes que ustedes pueden evaluar, solicitar. Porque hay un e-book de introducción al análisis de Fibonacci, conoce tus costos de operar. Para quienes quieran operar con TICMIL aquí seguramente se los colocan de una manera bastante didáctica para que lo puedan entender examen a fondo de la gestión de riesgo, guía definitiva para convertirse en IT, cómo operar los majors, ideas y estrategias. Yo creo que esto es bastante interesante. Se los comento. Nosotros somos una academia de trading. Nosotros también tenemos guías de trading. Pero aquí yo destaco el hecho de que TICMIL esté poniendo este tipo de contenido porque eso los ayuda a ustedes. Mientras más contenido tengan de educativo y de formación, creo que siempre es bienvenido. Así que ahí los dejamos invitadísimos a que lo puedan revisar. Y, bueno, si quieren solicitar una cuenta de práctica simple, pinchen ahí donde dice cuenta demo, vayan a esta página y completen el formulario con su nombre, apellido, dirección de correo, de correo electrónico, MT4, MT5, elijan el tipo de cuenta, si es la Classic Pro o VIP y también el nivel de apalancamiento y el depósito con el que les gustaría realizar la simulación. Si son mil dólares, bueno, coloquen mil dólares ahí, la plataforma se va a cargar con eso y ustedes van a poder eh, simular lo que sería tener una cuenta real lo más parecido a lo que ustedes vayan a hacer después más adelante si deciden operar en real así que ahí los dejamos invitadísimos se valora al broker
0: así es en la descripción de este video van a quedar los links a la página de Tickmill y especialmente al demo de Tickmill así que Gaby yo creo que ya estamos para despedirnos
1: sí espero que todos tengan un excelente fin de semana que descansen un montón recuerden unirse al live de Premercado Americano el lunes junto a Javier y a mí me ven de nuevo el día miércoles Exacto. de la próxima semana que estén muy bien hasta luego
0: hasta luego